0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um Verluste, um meine Verluste. Erstmals seit über 20 Jahren wird es mir voraussichtlich nicht gelingen, den MSCI World hinsichtlich seiner Performance zu schlagen. Erstmals seit über 20 Jahren werde ich zumindest, sieht es momentan danach aus, auf Jahressicht einen Verlust im aktiven Handel erleiden was das für mich bedeutet, wie ich damit umgehe und wie man aktiven Handel überhaupt begreifen muss. Darüber möchte ich in der heutigen Folge sprechen. Wichtiges Thema, hört es euch bitte an. So, zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen. In der heutigen Podcast-Folge tauchen die Worte ich und mir und meine sehr, sehr häufig auf, weil es eben um meinen privaten aktiven Handel geht, den viele Leser bei den Renditespezialisten verfolgen. Und daher kam auch die Anregung, in dieser Folge etwas näher darauf einzugehen, was der aktive Handel leisten kann, in Abgrenzung zum langfristigen, weitestgehend passiven Investieren. Es gab die kritische Nachfrage hinsichtlich der Performance in diesem Jahr. Und ich nehme es vorweg, im aktiven Handel bin ich leicht im Minus. Und das in einem Zeitraum, in dem der MSCI World rund 10%, knapp 11%, während ich diese Podcast-Folge jetzt aufnehme, im Plus ist. Es handelt sich also um eine deutliche Underperformance. Leser der Renditespezialisten werden Passagen aus dieser Podcast-Folge wiedererkennen, weil ich diese Gedanken bereits in der letzten Hauptausgabe mit Ihnen geteilt habe. An dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne einen taktischen Hinweis zum Vorgehen in der aktiven Geldanlage mit auf den Weg geben. Wir sprechen hier über die Erwartungshaltung. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Wenn ich meine Erwartungen zu hoch hänge, sie dann permanent nicht erreiche, dann wird das ebenso zu verkehrten und wahrscheinlich sogar schlechten Ergebnissen führen oder man hört schlicht und einfach auf. Genauso wie eine zu niedrige Erwartungshaltung. Dann fängt man nämlich in der Regel gar nicht erst an. In guten Zeiten habe ich es häufig genug erwähnt und ich habe mich daran erfreut und Leser haben sich ebenso daran erfreut, dass ich seit meinem Start an der Börse jedes Jahr im aktiven Handel, früher war das hochaktives Trading mit Tausenden von Trades über 15 Jahre hinweg, jedes Jahr mit einem Gewinn abschließen konnte. Das tut man natürlich kund, ich habe es auf jeden Fall kundgetan. Und wenn ich 20 Jahre lang diesen aktiven Handel mit Gewinn abschließen konnte und damit auch in der Regel den MSCI World geschlagen habe, im Übrigen im letzten Jahr gab es noch eine Outperformance von knapp über 20 Prozent. Ja, der MSCI World ist um über 10 Prozent gefallen. Mein aktiver Handel hat ein Ergebnis von rund 10 Prozent plus gebracht, also eine Outperformance von über 20 Prozent. Wenn ich also so häufig darüber spreche dass ich im aktiven Handel den Markt meistens schlage, dann ist es natürlich nur recht und billig und aus Gründen der Transparenz auch wichtig, dass ich in dieser, der aktuellen Phase auch offen damit umgehe, dass ich im letzten Jahr, um es mal positiv auszudrücken, zumindest in den letzten neun Monaten äh, bisher noch nicht dieses Ziel erreicht habe, ich muss noch eine sehr anständige Rendite erwirtschaften, damit das Jahr 2023 nicht das erste ist, für das ich dann tatsächlich unter dem Strich, ich wiederhole nochmal, weil diese Unterscheidung hier so wichtig ist, im aktiven Handel einen Verlust verbuchen muss. Aktuell steht also ein kleiner Verlust zu Buche und der MSCI World hat im gleichen Zeitraum um 11% in etwa zugelegt. Es wäre also in den letzten neun Monaten besser gewesen, ganz langweilig, einen MSCI World ETF zu besparen, als gemeinsam mit mir im aktiven Handel unterwegs zu sein. Punkt. Aktiver Handel. Das bedeutet... Viel weniger konkrete Vorhersage, konkrete Prognose hinsichtlich der Richtung der Kursentwicklung, also aufwärts oder abwärts, als es viele Privatanleger erwarten würden, die sich diesem Thema erstmals nähern. Wer also behauptet, und davon gibt es ja eine ganze Reihe von Personen, die das tun, dass niemand genau prognostizieren könne, wie sich Aktien, Anleihen, Gold oder der Ölpreis entwickeln werden in den nächsten Monaten, Wochen, Tagen, Dem ist nicht zu widersprechen. Goldman Sachs, JP Morgan und andere Investmentbanken haben wahrscheinlich etliche Milliarden Dollar in die Entwicklung von Prognosemodellen investiert. Man holt sich die besten Köpfe von Harvard. Harvard, die Die sind quasi mit Mathematik groß geworden, sitzen im Hinterzimmer, denken über die Welt nach. Und wenn sie dann der Verlockung des Geldes erliegen, dann denken sie über Aktienmärkte nach. Nimmt man die Hedgefonds-Industrie mit ins Boot, dann reden wir wahrscheinlich von Hunderten von Milliarden, die hier reingeflossen sind, um solche Prognosemodelle zu erstellen. Und dennoch liegen diese Investmentbanken und diese Hedgefonds-Adressen mit ihren Analysen regelmäßig verkehrt. Und da sie ihre Ergebnisse auch noch veröffentlichen müssen, wissen wir auch, dass sie sich im Eigenhandel keineswegs dumm und düsselig verdienen, sondern, wie es so schön heißt, auch nur mit Wasser kochen. Bei den meisten Privatanlegern dürfte der aktive Handel sogar regelmäßig zu einem Verlust werden, weil sie sich an eine Materie herantrauen, deren Regeln kein Hexenwerk sind. Aber eben auch nicht so einfach wie das langfristige Investieren. Wenn also zum Beispiel ein Gerd Kommer und auch andere natürlich sagen, dass Privatanleger nicht traden sollten, nicht aktiv ihre Positionen handeln sollten, dann ist das erstmal grundsätzlich richtig. Denn rund 80% der Anleger verdienen damit kein Geld. Und darum geht es ja schließlich. Die anderen 20% beweisen allerdings, dass es möglich ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass bei diesen 20% der anderen, vielleicht sind es auch etwas weniger, relativ wenig Fluktuation stattfindet. Es ist etwas anderes, wenn man über Jahre hinweg eine positive Performance produziert oder zufällig über ein paar Wochen hinweg. Wir haben das im Jahr 2020 erlebt. Sie können das ganz schön zum Beispiel in den Kommentaren unter meinen Videos sehen. Wenn ich dann über eine Aktie spreche oder über Gold oder über Bitcoin dann sind da etliche, etliche Menschen, die natürlich schreiben, alles pille Palle, ich habe im letzten Quartal wieder 40% gemacht. Ja, wer in den Crash hinein gekauft hat, kommen wir gleich noch zu, der wird natürlich den Markt in hinsichtlich seiner Performance, häufig Outperform, hinsichtlich seiner langfristigen durchschnittlichen Performance, Aber das alles ist natürlich nicht nachhaltig. Das sehen wir daran, dass in solche Anstiege hinein dann viele, viele Konten auch bei Brokern eröffnet werden, die den aktiven Handel ganz besonders in den Mittelgrund gestellt haben. Und dann wird es aber auch hinsichtlich der Aktivität viel, viel passiver. Aktiven Handel muss man erlernen und man muss gewisse Regeln befolgen. Aktiver Handel ist dann erfolgreich, wenn man Positionen umsetzt, bei denen man entweder ein fundamentales oder ein technisches Setup, also einen Plan umsetzt. In der Praxis werden natürlich beide Instrumente oft miteinander kombiniert, bei denen die Chancen, die Risiken überwiegen. Punkt. Sie wissen vorher natürlich nicht, welche Position nachher die Rendite bringen und welche auf dem Weg dahin als Verlustbringer akzeptiert werden müssen. Und darum geht es: um das Herausarbeiten dieser Setups dieser Chancen, alle anderen Aussagen. Und man schicke mir bitte eine Mail, wenn man das widerlegen möchte. Ich bin, wie immer hier zu einem offenen Diskurs bereit. Alle anderen Aussagen über geheime Systeme, ein ganz besonders ausgeprägtes Bauchgefühl, spezielle Indikatoren, spezielle Informationen aus einem ominösen Netzwerk der Superreichen, der Superinvestierten, das ist alles samt Marketing. Und es ist auch ganz einfach zu widerlegen. Was haben so prominente Namen wie George Soros, Carl Icahn, Paul Tudor Jones oder der mit Abstand, wirklich Abstand, beste Wall-Street-Trader aller Zeiten, Stanley Druckenmiller. Miteinander gemeinsam, sie haben den breiten Aktienmarkt nicht nur im letzten Jahr, sondern in den letzten drei Jahren hinsichtlich der Rendite nicht schlagen können. Bis auf den letztgenannten Stanley Druckenmiller sind die anderen Herren, George Soros, Carl Icahn, Paul Tudor Jones und noch viele, viele mehr, die man kennt, die sind auf drei jahres Sicht sogar im Minus. In einem Zeitraum, in dem der MSCI World um fast 40% Prozent gestiegen ist. Und das sage ich jetzt nicht, weil meine Performance tatsächlich viel besser war als die dieser Herren. Na, das freut mich natürlich, aber ich möchte auf etwas ganz anderes hinaus. Auf Sicht von 20 Jahren hat Stanley Druckenmiller und auch die anderen Herren, trotz der genannten Underperformance zuletzt, haben sie alle den MSCI World hinsichtlich der Rendite um Längen geschlagen. Wie kann das sein? Aktiver Handel, das bedeutet eben kein regelmäßiges Einkommen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine außergewöhnliche Rendite. Im MSCI World, ich habe es eben schon gesagt, gab es 2022 ein Minus von 12,78%. Das Lars-Eriksen-Depot hat knapp 10% zugelegt und das entsprach einer Outperformance von über 20% und sorgte somit als Ergänzung, zur langfristigen Anlage für eine Glättung der Performance im positiven Sinne. Denn auch mein langfristiges Portfolio, bei den Renditespezialisten nennen wir das Zukunftsdepot, dort also mit Einzelaktien umgesetzt, aber, ich kann auch all diejenigen verstehen, die sagen, ich mache das lieber mit ETFs, auch dort haben wir natürlich eine negative Performance erzielt. Ein Depot aus Einzelaktien, egal wie gut es ist, hat das Ziel langfristig, die ETF-Anlage zu schlagen, und zwar leicht, um 2 bis 4 Prozent. Und es gibt dazu auch noch ganz viele, die sagen, ich möchte lieber in Einzelaktien investiert sein als in ETFs. Ist auch ein bisschen Geschmackssache. Aber wenn der MSCI World fast 13 Prozent verliert, dann hat man kein Depot passiv geführt aus Einzelaktien, was dann diesen MSCI World locker schlägt oder sogar im Gewinn ist. Das ist auch gar nicht die Aufgabe eines solchen Portfolios. Aber gerade in solchen Zeiten kann eben diese Outperformance für eine Glättung sorgen. Mein persönliches Ziel sind in guten Jahren sehr deutlich zweistellige Renditen. Ich mache jetzt mal keine großen Ziffern dran. Und dafür muss ich Jahre wie dieses jetzt hier in Kauf nehmen. Und ich bin dazu bereit. Dass der Depotstart des Lars-Erichsen-Depots ausgerechnet im Jahr 2020 zu einer Zeit erfolgte, die man mit dem Wort verrückt wohl noch verharmlost, spielt aber keine Rolle. So etwas gehört dazu, man weiß nie, was morgen kommt. Ich kann auch nicht für alle aktiven Anleger sprechen. Aber mein Ziel ist es, in schlechten Jahren das Risiko so zu kontrollieren, dass die Verluste möglichst niedrig ausfallen und dafür in guten Jahren sehr deutlich zweistellige Renditen zu erwirtschaften. Indem ich in die großen Trends voll investiere und sie auch übergewichtet ausnutze. Und übergewichtet heißt nicht gehebelt, aber ein aktives Portfolio muss nicht gleichgewichtet sein über Branchen, sondern man konzentriert sich... So wie jetzt aktuell zum Beispiel mit einem deutlichen Übergewicht in Ölwerten. Ja, da habe ich im Juni, Juli einige Positionen aufgebaut und obwohl der Aktienmarkt gefallen ist, sind diese Positionen jetzt deutlich im Plus. So. Ausgezeichnete Jahre. Waren zum Beispiel im Zeitraum 2010 bis 2015. Da gab es jährliche Renditen bei mir von deutlich über 20 Prozent, in den besten Jahren über 40 Prozent. Das sind aber in der Regel Ausreißer nach oben. Und deswegen könnte man vereinfacht sagen, dass Trendmärkte, denn wir sprechen ja hier nicht vom aktiven Daytrading, sondern wir sprechen ja hier vom klassischen Swingtrading. Das heißt also, Positionen werden. Mindestens viele Tage, eher mehrere Wochen gehalten. Und das heißt natürlich, dass Trendmärkte, auch wenn sie nur ganz leicht steigend sind, ideal für diese Herangehensweise nicht nur erscheinen, sondern tatsächlich auch sind. Schwierig, und auch das sage ich in aller Offenheit und aller Transparenz, sind schnelle Trendwechsel. Je schneller, umso schwieriger und Die berühmten V-förmigen Erholungen, von denen wir übergeordnet zwei gesehen haben in den letzten beiden Jahren. Die V-förmige Erholung schlechthin war ganz sicherlich die schnelle Kurserholung aus dem Corona-Crash heraus. Investors are in the dark. They don't know how many people will fall ill or how long it will take for them to recover. An economic shock of unknowable scale is upon us and shares in companies are being sold off. Kein Prognosemodell der Welt kann am Anfang einer Bewegung zwischen einer kurzen und heftigen Erholung und einem neuen Trend unterscheiden. Kein Prognosemodell der Welt und auch ich habe dafür keine geheimen Indikatoren. Ein Crash und die sich daraus ergebende Gelegenheit ist nicht das ideale Umfeld für einen aktiven Anleger, sondern für einen langfristigen Anleger. Wir haben es hier häufig genug besprochen und dank des Feedbacks weiß ich, es ist auch bei sehr vielen so angekommen. Der langfristige Anleger kann jeden Crash, Ausrufezeichen, 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 bedenkenlos kaufen. Diese Strategie ist in der Vergangenheit Immer aufgefallen, ob der Markt nämlich nach seinem Kauf, denn auch der langfristige Anleger weiß natürlich nicht, wird das hier ein Crash von 25% oder 45%. Aber ob der Markt nach dem Kauf des langfristigen Anlegers noch weitere 20% fällt oder nicht, kann ihm ja egal sein. Er hält ja sowieso weiter Sonst wäre er kein langfristiger Anleger. Und in der dann folgenden Erholung, nach dem Corona-Crash zum Beispiel, ist der Markt innerhalb von drei bis vier Monaten, sowas gab es in der Geschwindigkeit noch nie, um fast 50 Prozent gestiegen. And while the impact of the Fed's actions is taking time to play out in the real economy, share prices rallied almost immediately. The SP 500 recorded the biggest week of gains in more than four decades. Und da wird jeder langfristige Anleger den aktiven Anleger, der immer noch überlegt, ist das vielleicht nur eine Zwischenerholung, kommt da noch mehr auf der Unterseite, ich muss meine Positionen absichern. Und das muss er. Er wird diese aktiven Anleger ganz locker in seiner Performance schlagen. Und deswegen, ich wiederhole es noch mal, wahrscheinlich sogar noch mal mehr, ist der aktive Handel auch kein Ersatz für die langfristige Anlage, Entschuldigung, sondern war für mich in der Vergangenheit eine rentable Ergänzung. Das ist also kein Entweder-Oder-Szenario. Ein Großteil des Kapitals, und das ist mein Rat an jeden privaten Anleger, würde ich langfristig, konservativ und damit sicher anlegen. Schaut man sich aber die Aktienmärkte auf Sicht von Jahren und Jahrzehnten an, dann sind extreme Ereignisse eher die Ausnahme. Denn in der Regel, auch wenn die letzten zwei bis drei Jahre einen anderen Eindruck hinterlassen haben, in der Regel, in etwa 75% Prozent aller Marktphasen, man kann das ja messen, befinden sich die Indizes in einem stabilen Trend. Und in diesen Marktphasen kann der aktive Handel eine deutliche Zusatzrendite liefern. Und nochmal in Ergänzung zur langfristigen Anlage, nicht anstatt Die langfristige Anlage ist das Herzstück für jeden Privatanleger. Der aktive Handel ergänzt für mich die langfristige Anlage, weil ich damit eine bessere Rendite erzielt habe, die aber eben im Vergleich zum klassischen Aktiensparen niemals als sicher betrachtet werden darf. Egal wie lang die Erfolgshistorie auch sein mag. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen, denn es soll bitte nicht daraus der Eindruck entstehen, wenn ich jetzt 23, 24 positive Jahre habe und dieses Jahr wird ein negatives, okay, ich habe noch drei Monate, aber momentan sieht es danach aus, dass ich dann zwangsläufig im 26. Jahr oder im 25. Jahr eine absolute Überrendite erwirtschafte, egal wie gut das System ist, man darf nicht in der aktiven Anlage die positive Rendite nicht als logische Konsequenz des Handels betrachten. Das ist mein Anspruch, aber dennoch möchte ich das so klar formulieren. Wenn ich also in einigen Marktphasen, so wie in dieser, von jedem Anleger, der in den MSCI World investiert hat, geschlagen werde, dann ist das im Übrigen für mich auch Ein erfreuliches Ergebnis, weil es bedeutet, dass mein langfristiges Aktiendepot sich ebenfalls gut entwickelt. Und deswegen ist es auch klaglos zu akzeptieren, weil ich einfach nicht den Anspruch einer höheren Durchschnittsrendite formulieren kann, wenn ich nicht bereit bin, dafür auch hin und wieder Rückschläge zu akzeptieren. Es bedarf eines gewissen Risikos, zum Beispiel bei antizyklischen Investments, um deutlich zweistellige Renditen zu erzielen. Man kann nicht 20 bis 40 Prozent Renditeziel haben und trotzdem erst dann einsteigen, wenn ich in der Tagesschau von einem Bullenmarkt höre. Kurzum, jeder aktive Anleger, das gilt auch für mich, muss sich an seiner Performance messen lassen und wenn ihr im aktiven Handel unterwegs seid, dann schaut euch ganz offen und schonungslos die letzten drei, vier, fünf, zehn Jahre an. Egal, wie lange ihr nun dabei seid, schaut euch diese Historie an und sagt, habe ich da den MSCI World oder sucht euch von mir aus auch einen anderen Vergleichsindex aus, den S&P 500, war noch etwas schwerer zu schlagen, etwas herausfordernder, habe ich den auch wirklich geschlagen? Wenn nicht, dann ist es vielleicht ein Hobby, was Spaß macht, aber dafür betreibe zumindest ich das nicht. Wie bei jeder Strategie sollte man allerdings hier nicht einen Zeitraum von Monaten für den Vergleich heranziehen, sondern mindestens drei bis fünf Jahre. Und zwar dann, wenn der Aktienmarkt im Normalfall jeden Zyklus einmal durchlaufen hat. Also es gibt immer wieder diese Phasen wie jetzt einer Konsolidierung. Dann baut sich ein neuer Trend auf und zum Ende eines Trends hin ist dieser Trend dann am stärksten. Sollte ich also einmal mitschreiben, wer das möchte, ich gucke gerade auf die Minute, dass wenn hier in ein paar Jahren dann die Rückmeldung kommt, Minute 19. Sollte ich also in drei bis vier Jahren den MSCI World nicht deutlich geschlagen haben, dann ist jede Kritik berechtigt, denn diesen Anspruch darf man stellen. Gerade hier im Podcast ist mir abschließend noch ein Gedanke wichtig. Bei allen Chancen, die sich in diese angesprochene Disziplin an der Börse ergeben und bei aller Rendite, die ich in den letzten 20 Jahren erzählt habe und von der ich jetzt auch so häufig erzählt habe, dass ich es garantiert in den nächsten sechs Monaten nicht mehr machen möchte. Ausdrücklich muss betont werden, der aktive Handel oder sogar das Trading, das ist letztlich das Gleiche, aber für die meisten hört sich ein Trading nach noch höherer Frequenz an, das ist nicht für jeden etwas in Eigenregie und möglicherweise auch nicht unter Anleitung. Volatilität und Risiko sind nicht das Gleiche. Aber letztlich kann man schon sagen, dass die Schwankungen der Preis des Risikos sind, welches man bereit sein muss zu Zahlen einzugehen und damit meine ich auch die Herausforderungen und die Nerven, die es einen kostet. Das ist nichts für jeden. Im Gegensatz zur Langfristanlage muss man im aktiven Handel bereit sein, Buchverluste zu realisieren, also echte Verluste. Das Schlimmste, was passieren kann, ist es, aus einer kurzfristigen Position, die man eigentlich nur für ein paar Wochen haben wollte oder sogar nur für ein paar Tage, einfach eine langfristige zu machen, weil man eben nicht auf den Verkaufsknopf drücken möchte. Und das passiert einfach zu vielen Anlegern. Hier kann man nur ehrlich mit sich selbst sein. Sich nicht von Panik oder Angst anstecken zu lassen, sich nicht mit der Herde zu bewegen und nicht dann zu verkaufen, wenn alle verkaufen, ist eine wunderbare Strategie, um langfristig an der Börse Erfolg zu haben. Einfach die Qualitätsaktien oder auch den ETF-Sparplan unberührt lassen, weitermachen, auch wenn der Markt fällt. Das ist eine Grundlage für den langfristigen Erfolg. Einfach weggucken und hoffen, geht also. Es ist aber Keine Strategie in der aktiven Anlage, denn die Positionsgrößen dort bemessen sich an klaren Ein- und Ausstiegen. Daher wiederhole ich es bitte, seht es mir nach, ein letztes Mal. Das ist nicht für jedermann geeignet. Und diese heutige Folge sollte nicht als Aufforderung missverstanden werden, jetzt in diese besondere Disziplin der Aktienanlage einzusteigen. Wie immer gilt, bei speziellen Fragen schreibt mir einfach eine Mail.